0: tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode. J'ai une invitée très spéciale, donc j'ai Safia qui est avec nous aujourd'hui. Je ne sais pas si ça vaut la peine de présenter Safia. <rire> Toujours. <rire> Toujours, on va le faire bien sûr. Donc Safia qui a un podcast, elle, elle va vous dire tout ça, qui a donc construit un business en ligne qui est, moi je trouve, hyper génial parce qu'il il transpire à la personnalité de Safia dans son business. Donc c'est hyper authentique. Elle a beaucoup d'énergie et donc elle rayonne, je trouve, en tout cas sur tes réseaux. voilà, Je voulais te faire ses compliments aujourd'hui. Ben, du coup, je te laisse te présenter et puis après, on ira dans le vif du sujet du jour ensemble.
1: Avec plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation et pour tes mots. Que ça me touche beaucoup. Donc Je suis effectivement euh, entrepreneur... Euh... Mon domaine de prédilection, c'est le podcasting et l'emailing, puisque c'est un peu le format qui m'a permis de me révéler, de me rendre visible, de travailler sur moi, etc. Donc... euh Aujourd'hui, euh, mon job, c'est d'aider euh, les entrepreneurs à utiliser le format du podcast pour fédérer une communauté et à la fois aussi euh, pour mettre en avant leurs différentes offres et leurs différents services. Donc, je suis effectivement l'hôte d'un podcast qui s'appelle Build Yourself. Euh, j'ai également écrit un livre qui s'appelle euh, Build Your Podcast et euh, je vends aussi des programmes euh, du même nom sur le sujet.
0: D'accord. Je mettrai toutes les infos euh, dans la description du podcast, comme ça vous pouvez facilement retrouver Safia pour la découvrir si ce n'est pas encore le cas. Donc aujourd'hui, avec Safia, on voulait aborder comme d'habitude un peu les coulisses du business, les choses qui ne sont pas forcément celles qu'on ne voit pas sur notre vitrine, sur les réseaux sociaux ou peut-être dans ton podcast, sachant que Safia partage déjà beaucoup, (rire) elle est beaucoup transparente, beaucoup de vulnérabilité qui est partagée. Aujourd'hui, on voulait aborder le thème de la confiance en soi. Qu'est-ce qui fait que tu as choisi ce thème et tu t'es dit euh, c'est un sujet qui est important à partager euh, euh, aujourd'hui
1: parce que je trouve que, enfin, j'ai l'impression qu'on a tendance à penser que tu es obligé d'avoir un confiance en toi pour faire des choses et qu'une fois que tu l'as, en fait, ça bouge pas et tu peux tout faire et tu peux tout réussir. Moi, j'ai été beaucoup challengée et je le suis encore aujourd'hui. Il y a encore plein de choses où je me demande bah, si j'ai les épaules pour, si je suis capable, etc. Donc, si tu veux, chez moi, c'est un sujet, un domaine qui est constamment euh, là, finalement, et que je travaille sans arrêt. Parce que j'ai l'impression que ça va pas me quitter. Et je pense que c'est bien aussi de l'accepter, de le mettre en lumière pour les gens qui puissent aussi se dire, bah, en fait, si eux, ils ont des périodes de doute et alors qu'ils ont l'impression que chez tout le monde, tout va bien, c'est pas le cas. C'est juste que
0: c'est ce qu'on montre. Mais tout le monde a ses petits travers, on va dire. Yes. Donc, toi, au début, tu t'étais dit, si j'entends ce que tu dis, tu t'étais dit, OK, il y a un jour où je vais arriver à un stade où, grosso modo, ma confiance en moi, elle sera suffisamment grande que je douterai plus jamais. C'était un peu ce qui s'était construit, en fait.
1: Complètement. J'avais cette idée que je devais... faire un, un certain travail ou arriver à un certain stade et qu'à partir de ce moment-là, tout deviendrait plus facile et tout deviendrait beaucoup plus fluide. C'est ça, c'est ce que j'avais en tête dans la pratique. Bien évidemment, ça n'a pas du tout été comme ça. Je me suis lancée à mon compte en 2017. Et pour le coup, c'est mon mari qui m'a beaucoup poussée finalement à me lancer parce qu'il voyait bien que j'avais mon, mon blog, que j'aimais beaucoup, etc. En fait, moi, je n'arrivais pas à visualiser, si tu veux, ce que je pouvais construire à partir de là et ce que j'étais capable de faire. Donc, à chaque fois, j'ai eu besoin, si tu veux, d'un petit coup de pouce. Et et qu'on me dise « vas-y, fais-le ». Et pour moi, l'idée, c'était juste de faire un pas. Tu vois, je n'ai pas commencé en me disant « je vais créer une entreprise, je vais écrire un livre un jour, je vais lancer un podcast, etc. Et » Mais c'est vraiment, je fais un premier pas, donc bah, ça a été la, la vente d'un premier e-book. Tu vois, je commence vraiment avec un truc comme ça, et encore aujourd'hui, j'avance petit à petit, parce qu'il y a toujours une part de moi qui se demande si euh, bah, je ne vais pas me casser la figure, si ça va bien être réceptionné, euh, si, euh, voilà, qui se pose beaucoup de questions. Donc, j'ai toujours ce challenge de me dire J'y vais un pas à la fois et je vois ce que ça donne.
0: Mmh, mmh. Est-ce que tu te rappelles le moment où tu t'es rendu compte que ta croyance, que la confiance en soi, une fois qu'elle était là, elle restait pour toute la vie, d'un seul coup, elle est tombée C'est comme, tu étais bien, tu avais commencé à prendre confiance en toi sur certains sujets, puis du coup, il y a une grosse période de doute qui est arrivée. Tu te rappelles cette première grosse période de doute
1: Je pense que ça, ça a été... Euh courant 2019, parce qu'à ce moment-là, j'étais sur deux activités. J'avais à la fois une activité de blogueuse slash influenceuse voyage, où j'avais des collaborations avec des marques, des voyages presse, etc. Et en même temps, j'avais aussi une activité d'entrepreneur, où j'avais une formation que je vendais sur Pinterest. Donc j'avais ces deux activités, et en fait, euh, j'y arrivais pas. J'arrivais pas à générer du chiffre, j'arrivais pas à être stable, j'arrivais pas à travailler. Forcément, j'étais sur deux tableaux, donc c'était compliqué. Et à un moment donné, je me suis vraiment demandé, qu'est-ce que je fais en fait Est-ce que j'arrête tout et je pars sur un truc un peu plus euh, conventionnel et traditionnel, tu vois. Parce que là, ça marche pas et j'arrive pas à gagner des sous. Alors que ça fait... Euh, tu vois, je t'ai dit, je me suis lancée en 2000, fin 2017. 2019, j'arrivais toujours pas à vivre de mon activité. C'était euh, du chiffre d'affaires, finalement, en dents de scie. Donc, euh, ça a été une année assez compliquée, même si, d'un point de vue expérience, j'ai vécu plein de choses très, très cool. Euh, j'avais remis beaucoup en question mes choix de me lancer à mon compte, ma vie professionnelle, etc. La finalité, c'est que je me suis dit que... Alors, j'étais beaucoup dans le développement personnel à ce moment-là. Et je me suis dit, trop de développement personnel, tue le développement personnel, dans le sens où tu vas aller chercher des problèmes partout où il n'y en a pas. Tu as l'impression que tu es constamment en train de devoir travailler sur toi-même et tout. <rire> Donc, j'ai pris un peu de recul tu vois, là-dessus. Je me suis demandé ce que j'avais vraiment envie de faire. Et j'ai décidé de me lancer full-time dans l'entrepreneuriat, dans la vente de formations en ligne à la fin de l'année 2019. Et c'est comme ça que j'ai démarré, si tu veux, 2020. Et 2020, ensuite, a été une année qui m'a apporté énormément. Mon podcast a, a explosé, c'est là où j'ai été cité sur Forbes. J'ai lancé ma première formation qui a cartonné, etc. Et en fait, ça, pour ma confiance en moi, ça a été bon. <rire> tu vois, ça m'a donné un premier élan qui m'a dit Ok, ce que tu fais, c'est peut-être pas dégueu. Il y a peut-être quelque chose à aller chercher euh, plus loin, tu vois, et à explorer.
0: Ok, ouais, génial. Donc, du coup, tu as d'un seul coup l'épreuve, tu as la réalité qui dit Ok, ce que tu imaginais dans ta tête, finalement, ça fonctionne. Ok, les premiers résultats qui arrivent. Est-ce qu'il y a eu une deuxième période où, d'un seul coup, euh, je sais pas les résultats sont tombés et puis euh, tu t'es dit ah ben finalement est-ce qu'il y a de nouveau quelque chose à adapter parce que c'est un peu ça la vie d'entrepreneur on est tout le temps en train de pivoter et puis de modifier les choses au fur et à mesure est-ce que tu as une autre période qui est venue après ça après ce premier euh, tu vois ce premier élan que tu as eu ouais en 2022 puisque euh,
1: euh, j'ai écrit un livre si tu veux bon, en fait ça n'a jamais été un projet genre un rêve dans ma vie tu vois je me suis jamais dit tiens un jour j'écrirai un livre et tout parce que tu as un peu cette image que les gens qui écrivent des livres c'est genre des Molières, des Voltaire ou des Musso. Tu vois, c'est des gens qui font ça <rire> tout le temps, qui savent écrire, tu vois. Moi, je parle. Je parle beaucoup. <rire> ça, il n'y a pas de problème. Et l'écriture, ce n'est pas non plus mon domaine de prédilection. Donc, ça n'avait jamais été un projet. Et finalement, c'est un, une opportunité qui est arrivée grâce au podcast puisqu'une maison d'édition m'a trouvé comme ça et m'a suggéré... Euh, de, d'écrire un livre finalement sur la thématique du podcasting pour les entrepreneurs et je me suis dit euh, ok j'y vais alors ça a été une période en soi assez compliquée surtout le début de l'année euh, 2020 puisque je devais à la fois gérer le fait d'écrire un livre et de gérer mon business donc euh, c'était hyper challengeant j'ai beaucoup fait les choses dans le rush et la dernière minute franchement c'était euh, des fois je, je me détestais euh, de ne pas savoir m'organiser correctement tu vois euh, mais au final quand il est sorti l'impact que ça a eu les retours des gens que moi j'ai eu sur le livre, le fait que les gens l'achetaient, le précommandaient, en fait, je me suis dit waouh, en fait, ouais, j'ai une vraie communauté. Tu vois, c'est pas que j'en doutais avant, mais je l'ai vu en action dans le sens où les gens ont été là et ils m'ont soutenu et ça, ça a été un, un espèce de grand mouvement, une belle énergie qui a été, je trouve, pour moi, un deuxième pic euh, dans le, l'aspect confiance en soi. En mode, on me fait confiance, on achète un livre que j'ai écrit sur le podcast. Euh, on le lit, on fait des retours, ça aide des gens qui ne me connaissaient pas forcément à me découvrir et je trouve que le, l'impact que ça a eu autour de moi et de mon activité a été juste inattendu, tu vois.
0: Mm-hmm. Yes, ok, truc de fou. Le bouquin, il fonctionne hyper bien, je vous invite à aller découvrir, euh, surtout si vous voulez lancer votre podcast, autant ouais. euh... on ne <rire> pas trop. <rire> ce qui est hyper intéressant par rapport à ce que tu dis, c'est que là, je sens que les périodes où tu as eu des doutes, c'était finalement des périodes où il y a eu de la fatigue c'est genre, il y avait beaucoup de choses à la fois. Il y avait peut-être deux choses qui se déroulaient en parallèle dans ton business. Puis, ben, dans, dans le premier cas, il a fallu faire un choix quelque part, décider. Donc, prendre une décision, prendre une nouvelle direction. Et j'entends aussi peut-être comme l'inconnu, finalement. Qu'est-ce qui va se passer après ce bouquin Ou qu'est-ce qui va se passer si je choisis d'aller full-time là sur l'entrepreneuriat Ça te parle, ces choses-là oui, complètement. Après, moi, je dois t'avouer que je suis toujours le genre de personne qui fait plein de
1: trucs en même temps. <rire> c'est rare que j'ai des périodes calmes, tu vois. Je ne suis pas le genre d'entrepreneur euh, qui a une super structure, une super organisation. Je fais tout à l'instinct. Donc, je peux te dire, tiens, la semaine prochaine, je vais lancer tel programme sur tel truc et hop, j'y vais alors que j'ai déjà plein de trucs à finir en parallèle, tu vois. Ça, c'est typique chez moi. Donc, cette période, effectivement, de, de fatigue. Euh, de, je dirais pas de surménage, mais de travail assez intensif. C'est quelque chose qui est assez fréquent chez moi. Je suis surtout challengée forcément quand je me lance dans de nouvelles choses parce que c'est facile quand tu as un truc qui fonctionne de continuer à le faire. Voilà, c'est facile. Mais à partir du moment où tu te dis « j'ai envie de prendre plus de place, j'ai envie de me rendre encore plus visible, j'ai envie d'aller chercher des choses que j'ai vraiment envie de faire et pas juste ce que je me sens capable de faire », Forcément, là, tu es un peu confronté à une partie de toi qui est en insécurité, qui se demande si ça va bien aller, etc. Donc, effectivement, à chaque fois qu'il y a cette étape-là, où je suis encore actuellement, puisque je lance un, une, enfin, je travaille sur une, une nouvelle plateforme, une nouvelle entité, pour le coup, et c'est quelque chose de nouveau avec une partie studio, une partie média, etc. En fait, à chaque fois, je suis en mode, euh, c'est trop gros. C'est trop gros pour moi, tu vois, j'ai pas les épaules, etc. Bon, au final, il y a quand même une partie de moi qui a envie d'y aller, donc euh, j'y vais petit à petit. Et je me dis aussi que le plus important, c'est de faire, euh, même si c'est mal fait. Au moins, j'avance et il y a des choses qui se passent. Mais c'est sûr, c'est un travail continu qui forcément est, est accru. Je lance de nouveaux projets ou que je suis sur de nouveaux challenges.
0: Oui, bien sûr, parce que la nouveauté, ben, on ne sait pas ce qui va se passer. On va pas... voilà, est-ce qu'on est capable, on n'est pas capable, on se pose toujours la question. Après, ce qui est intéressant, c'est que finalement, ton passé, tu as déjà montré que tu avais les épaules pour aller au bout de certains gros projets le livre c'est un énorme projet hein, quand on regarde
1: ouais ouais mais tu vois je pense aussi que c'est ça que les gens doivent garder en tête c'est que en fait quand tu es dans une phase où, où tu, tu te demandes vraiment euh, bah, ce qui se passe si tu veux continuer euh, si ça va fonctionner etc il ne faut pas oublier que tu as déjà eu des preuves dans le passé que tu étais capable en fait à un certain niveau et qu'avec l'expérience que tu as acquise aujourd'hui avec toutes tes connaissances supplémentaires et bien forcément tu vas aussi pouvoir surmonter cet aspect là
0: Mmh. Ce qui est assez fou c'est par rapport à cette confiance en soi, c'est que finalement, toi, tu me dis Ah, euh, je ne suis pas su stru- structurée, je ne suis pas organisée, ça va dans tous les sens, ça. De l'extérieur, on ne dirait pas. <rire> Tout le monde me dit ça. <rire> je me dis C'est bien, je fais du bon travail de communication. <rire> Non, mais tu sais, c'est vraiment cette différence entre... Nous, on a l'impression qu'on court dans tous les sens, qu'on n'est pas cohérente, qu'on n'est pas claire, que c'est le bordel, parce que c'est aussi un peu le processus créatif, c'est le bordel dans notre tête, il hein, faut le dire la vérité. Et de l'extérieur, en fait, la réalité, c'est que la perception extérieure, elle est toujours différente, puis elle est toujours moindre, en fait, que ce que nous, on va percevoir. C'est hyper intéressant, ce truc-là. Donc, du coup, il y a tous tes amis ou ta communauté ou les gens qui te perçoivent comme oh, « elle maîtrise trop son truc <rire> ».
1: Exactement, et quand je dis, voilà, wow, c'est chaos, je sais pas où je vais, j'ai l'impression que je fais n'importe quoi ou que je suis pas, on me dit, j'ai enfin moi, tout le temps, j'ai l'impression que je suis hyper irrégulière, c'est le cas ouais. sur euh, Internet. En fait, tout le monde me dit, mais non, moi, je te vois partout tout le temps. C'est clair. Et je suis en mode, <rire> ah bon
0: <rire> C'est drôle ce truc-là, hein. franchement. Euh... Ouais.
1: Mais c'est parce que nous, on a toute la situation, finalement, on est vraiment confronté face à tous les aspects de notre activité, et tout n'est pas comme on, on l'imagine aussi dans notre tête, et comme on pense que ça devrait être. Donc forcément, on a toujours cette impression que c'est un peu le chaos, alors que d'un point de vue extérieur, tout va bien. Quoi.
0: Mm-hmm. Yes, effectivement. Par rapport à, à ce moment de décision, je pense que c'est un moment qui peut être intéressant à aller explorer, parce que c'est souvent un moment qui peut être charnière. Et je trouve que, et tu l'as dit tout à l'heure très bien avec le développement personnel, parfois, on va se créer comme des mécanismes où on s'auto-sabote pour ne pas avoir à aller sur le prochain truc qui nous attend et qui est ce fameux gros truc potentiellement qui nous fait peur, on ne sait pas si on a les épaules, etc. Et le développement personnel, je trouve que ça peut être finalement un phénomène euh, ou un système ou un mécanisme d'auto-sabotage. Genre, je vais tellement me poser de questions, je vais essayer d'aller creuser, 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 alors qu'en réalité, tout ce dont tu as besoin, tout ce qui te manque aujourd'hui, c'est de faire la première petite action que tu mentionnais.
1: Ouais, finalement, il y a trop de gens qui restent bloqués dans l'aspect, tu vois, introspection, qui sont continuellement dans, il faut que j'aille guérir, telle chose, etc. Et c'est hyper bien, hein, mais euh, parfois, tu n'as pas besoin de ça pour agir. Et tu vas travailler dessus, si tu veux, au fur et à mesure. Euh, mais en soi, personne, aussi, je pense que c'est important de dire que personne euh, n'a pas de choses sur lesquelles travailler. Tu vois ce que je veux dire c'est bien aussi de garder en tête que ça concerne tout le monde et qu'il n'y a personne qui a la recette miracle pour avoir réglé tous ses traumas ou toutes ses insécurités ou tous ses doutes. Il y en a tout le temps, en fait. Donc, à un moment donné, tu es obligé de prendre une décision et il n'y a que l'action qui va t'aider à avancer. Au-delà tu vois, de, du fait de travailler sur toi, si tu mets rien en place, il ne va rien se passer. Donc, euh, c'est important dans le processus de décision aussi de se demander bah, qu'est-ce qui te retient. Et puis, si ce qui te retient... C'est en rapport avec les autres parce ce que tu as peur de rater devant tout le monde Tu as peur qu'on te juge, qu'on te critique En fait, ce n'est pas une raison valable et tu y vas. Et tu avances et tu fais un truc, tu vois.
0: Yes, go, go, go. Donc, il y a le, potentiellement le, le trop-plein, disons, de questions qu'on peut se poser, développement personnel, guérison, tout le bazar. Moi, j'identifie aussi le shiny object. Est-ce que ça te parle Est-ce que toi, tu l'as vécu, ce truc-là, de dire « Ok, au lieu d'aller sur ce projet, je sais, c'est le projet », ça pourrait fonctionner, en plus, genre, t'as peur qu'il y ait trop de succès. Tu te dis, ah, je vais faire une petite formation. Ah, je vais faire un autre truc. <rire> tu vas courir après autre chose, quoi.
1: Ouais, ouais, ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup eu. J'allais dans tous les sens au début. Dès qu'il y avait une nouvelle plateforme, je voulais tester. Dès qu'il y avait un nouvel outil, je voulais aller dessus. J'ai eu beaucoup ça. Et aujourd'hui, je sens aussi une partie de moi qui a envie. Tu vois qui est en mode euh, à la porte est ouverte, il y a beaucoup de lumière là-bas, je vois qu'il y a plein de gens, il y a des j'entends de la musique, c'est une, ça a l'air d'être une super fête, etc. Et je suis en mode reste concentré. Ce qui fonctionne actuellement, c'est ce que tu fais, donc euh, je me force. Si tu veux encore aujourd'hui à rester sur ce que je suis en train de faire et à me dire que je verrai ça plus tard si ça m'intéresse encore d'ici un ou deux mois, c'est que c'est ça vaut peut-être le coup d'aller voir. Mais en tout cas, je prends plus de décisions sur
0: un coup de tête si tu veux. Ouais, ouais, parce que. Ouais, ce truc du shiny object, c'est comment tu recules, en fait. Ouais. Peut-être pour mieux sauter, je ne sais pas. Moi, ce que j'observe, c'est souvent comment tu recules, puis tu recules. Tu n'as toujours pas avancé vers ton projet. Donc, euh, attention à, à ce phénomène-là. Si vous le, l'observez là en vous, peut-être, c'est quelque chose qui est en train de se passer. Il y a aussi un autre aspect euh, qui est intéressant par rapport à, à ces prises de décision ces prises de risque etc. C'est les autres. Alors, tu sais, comme Les autres peuvent avoir un impact aussi et te dire que... Oh, sûr « Ouais, t'es sûre C'est pas terrible, ah, c'est compliqué. Ah, » euh... eux, Ils ont peur, en fait. Ils ont peur à ta place. Puis du coup, ils te donnent ces peurs-là. Donc moi, j'ai entendu que ton mari était assez supportif, qui te soutenait, etc. Mais est-ce que tu as vécu des moments où tu avais des personnes qui, quelque part, t'influençaient et t'empêchaient de prendre cette confiance en toi et d'y aller
1: ah, Complètement. Au début, il euh, n'y avait que mon mari derrière moi puisque toute ma famille était en mode, elle est folle. <rire> Qu'est-ce qui lui prend là Genre ça va pas du tout Qu'est-ce que tu fais là T'as fait des études Pendant 5 ans de droit T'as travaillé comme juriste Et là tu te dis Je vais travailler sur internet Genre ça a été la guerre Littéralement tu vois Pendant genre Un an et demi Deux ans avec mon entourage Où on me demandait tout le temps Quand est-ce que j'allais Reprendre mes esprits Et chercher un vrai travail Tu vois Aujourd'hui, tout le monde est content, on est très fiers de toi. C'est super, ton livre, c'est super ce que tu fais. Mais si j'avais été toute seule et s'il n'y avait pas eu mon mari, je ne sais pas si j'aurais fait toutes ces choses-là, tu vois. Parce qu'il n'y avait, eu, euh, avait pas eu le soutien de mon entourage. Il y en avait zéro, pour le coup. Et aussi, et encore aujourd'hui, j'ai encore ce truc d'aller demander des conseils, etc. Alors, pas à mon entourage familial, mais à, des, à mon réseau, si tu veux, mes entrepreneurs qui est autour de moi, etc. Il m'arrive encore régulièrement de demander des avis assez souvent je les suis et quelques mois plus tard je me rends compte qu'en fait non, j'ai envie de faire ce que je veux et que euh, ce qu'on m'a conseillé euh, tu vois il y a quelques temps c'était pas l'idéal. Donc j'apprends si tu veux à me dire euh, c'est moi qui décide, si euh, j'ai envie de faire tel truc et que je sens que c'est la bonne chose à faire pour moi, et eh ben j'y vais, tu vois. Mais pour toi pour toutes les personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat et qui sont pas forcément soutenues euh, euh, autour d'elles, en fait euh, bah écoutez pas c'est sûr que c'est compliqué. Je ne dis pas que c'était rose tous les jours parce que j'étais vraiment en guerre contre ma famille, tu vois. Mais essaye de trouver des gens qui peuvent te comprendre, euh, que ce soit sur Internet, sur les réseaux, etc. Essaye de trouver des gens qui vivent un peu la même chose que toi parce que ça va t'aider à, à persévérer et à faire en sorte que ça fonctionne, tu vois, histoire que tu n'aies pas de regrets euh, plus tard.
0: Ouais, d'avoir quand même tenté le truc, quoi. Ouais. D'être allé au bout, même si ben, personne ne peut garantir le succès, en fait. Il n'y a personne qui va dire dire « ça m'a manche marché à tous les coups, à 100%, etc. » au moins, tu pourras dire que tu l'as tenté.
1: Oui, c'est ça. Est-ce que tu es prêt à… Puis, tu vois, je pars du principe qu'à partir du moment où tu es déterminé, tu es passionné, il va y for- forcément y avoir un résultat positif. Tu vois. Ça va forcément fonctionner à un moment donné. Après, c'est juste combien de temps tu es prêt à investir dedans, combien d'énergie, etc. Et pour moi, il y a moyen d'y arriver. Tu vois. Si tu es déter euh, et que tu es à fond, il euh, y a peu de chances que ça ne fonctionne pas.
0: Oui. Est-ce que tu as pu, euh, toi, observer euh, peut-être… Euh... Ben, je ne sais pas, des thématiques ou des sujets où finalement, tu n'étais pas passionné. Puis finalement, tu t'es rendu compte que ben, tout ce temps, toute cette énergie, ça ne valait pas la peine et que tu as fait un choix de renoncer à certaines choses par rapport à ton business. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai
1: testées Alors, il y a des choses qui ont fonctionné à certains moments. Genre Pinterest, ça a bien fonctionné pour moi au début. Ouais. Aujourd'hui, ça ne fait plus du tout partie de ce que j'ai envie de faire et, et tu vois ce qui fonctionne pour moi. J'ai fait un peu de TikTok, par exemple, j'ai trouvé ça assez fun et drôle, mais en même temps, je ne vois pas le, l'intérêt pour mon entreprise à moi et dans ma stratégie. Donc, j'ai testé et puis finalement, j'ai laissé tomber. Mais je dirais que dans l'ensemble, si tu veux, j'ai testé un peu de tout et j'ai appris à garder ce que j'aime faire et ce qui fonctionne pour moi, tu vois. Donc, il euh, y a le podcast, il y a la newsletter, là, je suis en train de lancer une chaîne YouTube. Et en fait, moi, j'aime bien les formats longs. C'est aussi ça dont je me rends compte. Donc, j'accepte aussi de ne pas être euh, la personne qui met des publications en ligne sur Instagram tous les jours ou des réels tous les jours. Tu vois, j'accepte aussi euh, d'avoir cette position-là. Et je pense que c'est important de tester et de trouver ce qui fonctionne pour toi et de te dire, je me concentre là-dessus et je le fais à fond,
0: Ouais. tu vois. D'accord. yes, absolument. Et puis, d'adapter, comme tu disais, à qui tu es finalement et pas forcément… On revient souvent à ce thème… Hein, Il y a comme des règles ou des choses qu'on va pouvoir observer sur les réseaux sociaux, les gens gens faire, les autres, etc. On dit « Ah, je devrais, moi aussi, publier tous les jours. » Puis en réalité, euh, comme tu le dis, si toi, tu fais des contenus euh, longs qui sont hyper qualis et qui prennent du temps, hein, finalement, à faire, hein, tu ne vas pas en poster euh, deux par jour ou un par jour. Parce qu'aujourd'hui, ils ils disent même de poster plusieurs (rire) par jour. hein.
1: Ouais, c'est ça. Moi, je, je peux pas. Je peux pas. Franchement, <rire> j'ai, c'est effectivement. Mais si tu écoutes, euh, il faut être partout. Je pense que enfin, toutes les stratégies fonctionnent, mais à partir du moment où tu es aligné avec. Donc, s'il y a des trucs qui te branchent pas et que tu fais pas avec plaisir et avec le
0: cœur, euh, en fait, va chercher autre chose et quelque chose qui te t'anime davantage, quoi. Yes. OK. Bon, absolument. Je suis tout à fait d'accord. Du coup, j'aimerais qu'on revienne à ce que tu es en train de traverser en ce moment. C'est comme partager vraiment les coulisses aujourd'hui. Deux, tu nous disais, il y a un futur projet qui est en train de se développer plus de l'ordre du média, si j'ai compris.
1: Oui, en fait, euh, si tu veux, je vais créer une plateforme qui s'appelle Irraisonnable, Irraisonnable, parce que c'est une phrase que j'ai beaucoup entendue quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Ça va pas ou quoi, totalement irraisonnable comme décision. Donc, je me suis dit, c'était un bon nom de, de, d'entreprise et de marque, tu vois. Yes. <rire> donc, je, j'ai pensé à, à créer cette plateforme avec différents pôles. Et pour l'instant, j'en ai défini deux. Donc, dans un premier temps, il y a le pôle irraisonnable studio, où là, ça va être tout ce qui est en rapport avec le podcasting. Donc, euh, mon livre, mes programmes, mes podcasts, puisque je travaille sur plusieurs autres podcasts. Et la finalité avec ça, c'est d'avoir une agence de production de podcasts tu vois. Et ensuite, il y a l'autre pôle média où là, j'ai envie de faire le Clic TV ou le bouscapé de l'entrepreneuriat. Donc, euh, tu vois, c'est deux projets qui sont quand même assez différents et qui me tiennent beaucoup à cœur et qui sont pour le coup totalement nouveaux. Moi, ce que je fais depuis des années, c'est de vendre de la formation en ligne. Là, j'entre sur un terrain où je ne connais rien. Donc, euh, je suis hyper challengée dans le sens où je ne sais pas si ce que je fais, c'est la bonne chose à faire. Tu vois ce que je veux dire J'avance un peu dans le brouillard. Je fais des trucs et je me dis bon, je pense que bah bon, tu vois j'ai fait mon business plan, j'ai ma brand plateforme etc. Donc je, j'ai le l'identité du projet. Ensuite surtout l'aspect stratégique, surtout l'aspect mise en place aussi parce que c'est pas mon job. Je sais pas comment créer une agence. Tu vois <rire> Et bien en fait, sur tout cet aspect-là, c'est du nouveau et c'est du challengeant. Donc, euh, bah en fait, régulièrement, je suis en mode est-ce que c'est une bonne idée Est-ce que je, je suis pas folle, tu vois, de partir sur ce truc euh, comme ça Est-ce que c'est pas trop gros, tu vois, pour mes petites épaules Est-ce que j'ai vraiment envie d'aller là-dedans Donc il y a régulièrement cette, cette partie de moi qui est en mode euh, t'es sûr que tu veux y aller Mais en même temps, il y a l'autre qui se dit bah j'ai envie de faire quelque chose de plus grand. Tu vois, j'ai envie de construire quelque chose aussi de plus pérenne, parce que j'ai pas envie de vendre de la formation en ligne pour toujours. J'ai envie d'avoir une vraie entreprise, de faire travailler des gens, etc. Donc, il y a deux, si tu veux, deux aspects de ma personne qui sont un peu en, en fight en ce moment, parce que c'est le début et que pour l'instant, rien n'est encore à jour, enfin, ni euh, au goût du jour et public, tu vois. Mais effectivement, c'est
0: ce sur quoi je travaille actuellement et qui me challenge, pour le coup, euh, pas mal. Ok. Ouais, donc on entend qu'il y a la partie raisonnable et la partie raisonnable, du coup… Euh, Tout à fait. Ils <rire> sont en train de se faire des petits fights. Le raisonnable, ils disent quand même pas mal, hein, si on a une entreprise… Euh où on ne fait pas de la formation, mais en même temps, on n'y connaît rien. Elle <rire> est raisonnable. Tu te dis, bah, ce que je fais là, ça marche bien. Donc, pourquoi je changerais Tu vois, il y a cette partie-là aussi. Oui, absolument. Et du coup, qu'est-ce qui t'aide dans cette période-là à continuer à avancer un pas après l'autre tous les jours ben, Je pense que au fond de moi, il y, y a l'envie de prendre de la
1: place. Je trouve qu'il y a pas assez d'acteurs, ben, d'actrices féminines dans l'entrepreneuriat connu et surtout dans le monde du podcast et en plus racisées. Donc, je me dis, à un moment donné, je vais prendre la place que j'ai envie de prendre. J'ai aussi le droit de me rendre visible et de montrer que c'est possible. Donc, y a, si tu veux, c'est ça qui motive. C'est le fait de me dire, j'ai la chance de représenter des minorités. Donc, autant en profiter. Donc, euh, j'y vais avec ça. Et si tu veux, c'est vraiment, genre, j'y vais étape par étape, quoi. Je crée toutes les, les offres. En fait, si tu veux, l'avantage de Irraisonnable Studio, c'est que j'ai déjà les formations, j'ai déjà le livre, j'ai déjà une audience, j'ai déjà un podcast. Donc, il y a de la matière, si tu veux. Donc, je crée le site, je commence à créer une présence sur Internet. En fait, c'est vraiment, alors, j'y vais petit à petit et euh, je fais en sorte d'actionner quelque chose parce que la mission qui m'anime, elle est beaucoup
0: plus grande que juste ma peur de me dire euh, si je me casse la figure ou, et, et si personne me calcule, tu vois. Ouais, donc es portée par ton pourquoi, hein, grosso modo. Ouais, complètement. Pourquoi Moi, j'aime bien dire aussi que souvent, la motivation, elle peut... telle la motivation, elle est là, au taquet, au début, ton pourquoi, tu sais pourquoi tu fais les choses puis après, elle peut éventuellement genre un peu se casser la gueule quand on fait face aux difficultés et ce qui aide... C'est comment tu mets peut-être de la discipline aussi dans la mise en place de tes actions Est-ce que tu es disciplinée de ce point de vue-là Est-ce qu'il y a des choses que tu fais hyper régulièrement, sachant que voilà, chaque jour, tu avances et tu contribues à un plus gros projet
1: Oui, complètement. Je suis euh, hyper disciplinée. Et je pense que c'est pour ça que le, l'entreprise euh, tient. Tu vois, C'est que euh, j'ai jamais compté sur ma motivation. La motivation, c'est bien pour me donner de l'élan. Je reviens toujours à ma discipline et euh, finalement, pour moi, ce qui fonctionne, c'est vraiment de revenir à la raison pour laquelle j'ai enclenché ce projet de prime abord. Et euh, ça me suffit, si tu veux, pour me dire, euh, en fait, euh, OK, t'es fatigué, OK, tu doutes ou OK, ceci ou cela, mais en fait, tu vas quand même faire quelques petites choses. tu vois. Je pense que sans discipline, c'est compliqué d'avancer, pour le coup, euh, et de perdurer surtout. Parce qu'effectivement, comme tu le dis, la motivation, elle est là quelques temps, mais ensuite, après... Euh, bah, elle est remise en question, et elle se barre et elle revient à un autre moment. Elle est un peu instable. Donc, euh, <rire> La seule chose qui peut te porter, effectivement, c'est que toi, tu te
0: dises, je fais l'effort d'eux et ouais. je me donne les moyens d'eux. Yes. Est-ce que tu veux nous partager, je ne sais pas si tu en as, hein, des trucs ou des astuces en lien avec la discipline que tu mets en place dans ta semaine ou dans ta journée ou dans ton mois pour t'assurer que tu avances bah, En fait, je me
1: fixe des objectifs, c'est surtout ça. Chaque mois, si tu veux, j'ai trois objectifs. Et je me dis, à la fin du mois, ces trucs-là doivent être cochés impérativement. Yes. Donc, euh, je me fais un plan d'action à chaque fois en fonction de chaque objectif. Je sais que, euh, par exemple, si euh, l'un de mes objectifs, c'est d'avoir un site internet, je sais qu'il faut que je fasse euh, l'identité visuelle, il faut que je fasse tous les textes, des pages, etc. Donc, en fait, il y a toujours des petites sous-tâches sous chaque objectif. Et en fait, je ne me pose pas de questions. J'ai une semaine où j'ai, je sais que j'ai des tâches en particulier et spécifiques. Ce n'est pas genre je démarre le lundi et je me demande, tiens, sur quoi je vais travailler cette semaine en fait, le vendredi d'avant, à chaque fois, je planifie la semaine d'après. Donc, je sais exactement ce sur quoi je vais travailler. Comme ça, je ne me pose pas de questions. Et je pense que c'est un, un bon point de départ que de se définir les objectifs pour le mois. Donc, ils sont en lien avec ton objectif plus global à l'année, bien sûr. Et tes objectifs mensuels et ensuite de découper pour que tu te. Moins tu te poses de questions et plus tu vas avancer, si tu veux. Donc, je pense que la clé pour
0: moi, c'est, elle est vraiment là. Yes. Alors, j'ai une copine qui me disait, je trouvais hyper intéressant euh, la façon dont elle, euh, elle le mettait en place pour elle elle définit ses objectifs en mode euh, le créatif c'est l'ingénieur le créatif qui va dire okay. ok l'idée de base c'est ça c'est comme le créatif qui part un petit peu dans tous les sens puis après l'ingénieur il va dire ok bon as cette idée-là là, de faire ton site internet comment on décompose le truc Donc, l'ingénieur il va tout poser c'est comme les étapes pour être sûr qu'on arrive à construire en fait et aller vers l'objectif et puis après elle bascule en mode exécutant et l'exécutant ne remet pas en question ce que le créatif et l'ingénieur ont décidé, et l'exécutant, il y va, en fait. Il met juste en place les étapes qui ont été définies et il ne revient pas, en fait, en arrière en se disant « Ah ouais, mais finalement, est-ce que c'est une bonne idée de faire ça Je suis plus sûre, etc. » Et je trouvais hyper intéressante c'est comme elle prend ses, ses trois casquettes, ou ses deux casquettes, et qui lui permettent, en fait, euh, ben, d'aller jusqu'au bout et de se mettre en mode warrior, ou d'éther, ou machine de guerre, et, et d'avancer, en fait. C'est une
1: super métaphore. J'aime beaucoup et ça représente exactement ça. Franchement, elle l'a trop bien illustrée, je trouve.
0: Ouais, je trouvais ça super cool. Donc, euh, du coup, mettez vos casquettes, planifiez. Tu planifies au mois ou tu as une planification, toi, sur les six mois ou sur l'année
1: Alors, je planifie au trimestre. Alors, j'ai un objectif à l'année, mais je planifie à chaque fois au trimestre. Donc, je suis sur trois mois et ensuite, je découpe. Moi, je n'arrive pas, en fait, à voir plus loin. Je n'arrive pas à me dire dans six mois, j'ai travaillé sur tel truc ou euh, ceci ou cela. Donc, je fonctionne avec trois mois.
0: Yes. Surtout tu te disais, ben, dans ce coup tu as une nouvelle idée qui arrive. Euh, Boum, tu as envie d'y aller. Euh, donc, euh, un an, six mois, c'est vrai que c'est assez enfermant et qu'effectivement, l'idée, c'est de trouver aussi l'horizon qui nous permette d'aller jusqu'au bout, de faire ces petits pas. Les petits pas, c'est ce qui va ramener notre confiance en nous. Quand on met en place cette discipline puis qu'on avance, on se rend compte que quand on prend un engagement envers nous-mêmes, on le tient. Du coup, tu vois, ça, ça nourrit beaucoup de choses en fait à l'intérieur de nous la discipline. C'est pas trop super sexy hein, comme sujet, je sais. Ouais, non, c'est clair.
1: <rire> c'est indispensable pour ensuite te sentir, tu vois, accompli, libre, etc. Mais effectivement, c'est pas le plus fun,
0: ça, c'est sûr. Donc, il y a besoin d'aide quelque part. Ouais, 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 absolument. Ok, je pense que on est gentiment arrivé euh, au bout de notre temps ensemble. Du coup, est-ce que tu as peut-être un mot de la fin que tu aimerais partager avec euh, les auditeurs, les auditrices en lien avec ce thème de la confiance en soi et des doutes par rapport à ton parcours
1: Ouais, je dirais qu'à euh, partir du moment où tu as des projets, euh, laisse pas ton esprit euh, tu vois, se mettre en travers de ton chemin. Demande-toi ce que tu as vraiment envie de faire parce que tu te sens capable de faire. Et surtout, bah, tu vas petit à petit. En fait, On ne te demande pas de, d'avoir des résultats énormes et d'accomplir des choses incroyables mais juste d'avancer un pas après l'autre. Je pense que c'est le plus important et on a un rien de temps. Tu vas voir que tu t'es retrouvé là où tu voulais être, tu vois mais de manière assez
0: fluide et naturelle. Yes, top. Allez, on y va, go, 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 tout le monde. <rire> vous retrouverez donc le contact, les informations pour euh, découvrir Safia ou aller la redécouvrir, si vous la connaissez déjà. Dans la description de cet épisode, j'ai eu beaucoup de plaisir à passer ce petit moment avec toi, Safia.
1: Merci beaucoup, moi aussi.
0: Je te souhaite beaucoup de succès avec ton nouveau projet et puis du coup je me réjouis de voir ce qui s'en va ce qui va venir pour toi par la suite merci beaucoup ciao tout le monde bye merci pour ton écoute j'espère que cet épisode t'a plu si tu te sens prête à passer à ton prochain niveau dans ton business que tu souhaites changer de posture Et pour te remercier, je sélectionnerai chaque semaine un commentaire ou une question pour y répondre. Et n'oublie pas, tu es puissante, tu es capable d'attirer tout ce que tu veux, que ce soit l'argent, que ce soit le succès, le bonheur, l'amour, en abattement style, parce que tu peux tout être, tu peux tout faire et tu peux tout avoir. C'était Betty Rice pour Me, Myself and Rice.